1: Olá, muito bom dia para você, hoje terça-feira, 17 de dezembro, ano 2019, está começando a edição de número 97 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícia da manhã. Eu sou o Silvano Arruda, junto com Raquel Marim, bom dia.
2: Bom dia, Silvano. Bom dia, ouvintes da Paranaíba FM. O dia hoje amanheceu aberto e, nesse momento, registramos média de 25 graus de temperatura aqui em Rio Paranaíba. Estamos na primavera brasileira.
1: E o nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É a Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Mais um dia está começando e você está na Rádio Paranaíba Rádio, que é a sua voz. Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia você vai saber que
2: jovem que sonha em ser militar conhece corporação da PM em São Gotardo
1: treze pessoas são detidas pela PM por tráfico, consumo de drogas e corrupção de menores em campos altos
2: torcida do Atlético realiza doações de cestas para famílias carentes de São Gotardo.
1: E ainda homem oferece cocaína para garotas de programa e clientes de boate em Carmo do Paranaíba e acaba preso.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
1: Agora 10h33 e, e, e na última sexta-feira, em São Gotardo, o portal de notícia SG Agora promoveu a realização de um sonho parcial de um jovem são gotardense. Com apenas 16 anos de idade, o adolescente Guilherme procurou nossa equipe de reportagem pedindo ajuda para conhecer a corporação da polícia militar em São Gotardo. Prontamente, o comandante da PM de nossa cidade, o capitão Sá, recebeu o jovem que sonha em ser militar. O encontro foi emocionante e cheio de sábios conselhos.
2: De acordo com o um jovem de 16 anos, o desejo de ser militar despertou quando ele viu uma viatura policial passando próximo à sua casa. Desde lá, o sonho do garoto se foi, só foi aumentando e Guilherme foi ficando cada vez mais interessado na carreira policial. Ainda cursando o ensino médio, o jovem já estuda para concursos públicos militares, como o CFO, que é o curso de formação de oficiais, seu maior desejo... Na carreira policial.
1: Ao chegar na corporação da Polícia Militar em São Gotardo para a tão sonhada visita, o coração do jovem acelerou e a emoção tomou conta do futuro policial. Guilherme foi recebido pelo comandante da corporação, Capitão Sá, e ainda teve o privilégio de conhecer vários outros militares que também estavam no batalhão da PM, como o comandante da Polícia Militar Rodoviária, o Capitão Marcos Aurélio, e o tenente da companhia da PM, Tenente. Gomes, com os olhares e ouvidos atentos a tudo o que acontecia no local, Guilherme comentou todos os policiais bastante emocionado.
2: Já na sala do comandante, Guilherme teve o privilégio de conversar e escutar os sábios conselhos do capitão Sá, o qual revelou para o jovem que com a mesma idade dele também teve o sonho de conhecer uma corporação militar o que culminou para que ele escolhesse e se tornasse o um oficial. Capitão Sá, que após a visita, teve a certeza de que nenhuma outra profissão lhe faria feliz. O comandante também alertou o jovem sobre o amor pela profissão, o qual o militar necessita ter para executar seu trabalho da melhor maneira possível, respeitando sempre a hierarquia da PM.
1: No final da visita, o capitão é, perguntou a Guilherme se após tudo que foi conversado entre os dois, ele ainda tinha o desejo de ser um policial militar. O jovem respondeu rapidamente que sim e que sua vontade só havia aumentado a Após a visita na corporação, além do bate-papo, o jovem conheceu as dependências da corporação, a sala de monitoramento das câmeras do olho vivo, entre outros setores do Batalhão da Polícia Militar de São Gotardo.
2: Até Guilherme poder realizar seu tão sonhado sonho, o jovem ainda terá no mínimo mais três anos para se preparar para ser um policial militar de sucesso. O adolescente não vê a hora de poder vestir sua farda para defender as pessoas do bem de, da sociedade aí e qualquer, em qualquer situação. Um exemplo de responsabilidade e persistência
1: para todos. Agora 10h37 e governo de Minas confirma primeira parcela do 13º da segurança neste ano, mesmo sem o nióbio. Vamos à capital com as informações de Adilene Lopes
2: da realização do leilão para a venda de recebíveis do Nióbio, o governo do estado acaba de confirmar que vai cumprir o compromisso com a segurança pública e pagar a primeira parcela do 13 terceiro salário para o servidor público da segurança ainda neste ano. A informação foi dada agora há pouco depois de questionamento da reportagem de Itatiai em entrevista coletiva do secretário-governo Bilac Pinto aqui na Assembleia Legislativa. De acordo com ele, o que foi acordado com a segurança pública de pagar a primeira parcela do 13 terceiro salário ainda neste ano será cumprido em relação ao Bastante do funcionalismo tudo vai depender da operação do nióbio, que ainda precisa ser realizada para que o governo arrecade os recursos para o pagamento tanto do 13º quanto para colocar em dia o salário do servidor público estadual pelos próximos seis meses. Repórter Edilene Lopes. Bolsonaro critica a TV Escola e chama Paulo Freire de Enerbumelo. A reportagem é de Larissa Arantes. Ao falar sobre a TV Escola hoje. O presidente Jair Bolsonaro criticou o educador Paulo Freire. As declarações foram dadas a apoiadores que aguardavam o presidente na saída do Palácio da Alvorada.
0: Era uma programação totalmente de esquerda ideologia de gênero. Não é público fala é ideologia de gênero. Então tem que aí. mudar, porque há 5, 10 anos, 15 vai ter reflexo, em pode dizer aí. Os caras estavam há 30 anos, mas se vê, tem muito Quem formado tem aqui, um em cima dessa... Essa filosofia aí, pô. Freire da vida, esse energúmeno aí, que é vidro da, da esquerda.
2: Freire, que morreu em 1997, foi declarado patrono da educação brasileira em 2012 e é reconhecido mundialmente na área. Frequentemente, o educador é criticado por integrantes do governo federal. Bolsonaro comentava a decisão do Ministério da Educação de não renovar o contrato com a associação responsável por gerir a TV Escola, que veicula conteúdos didáticos para escolas e professores. De Brasília, Larissa Arantes.
0: A polícia a serviço da comunidade.
1: E após uma denúncia anônima, 13 pessoas foram detidas pela polícia militar na noite deste sábado, no, no, no último sábado, dia 14, no bairro Campos Altinho, em Campos Altos.
2: Segundo a PM, depois da denúncia, os militares passaram a monitorar uma casa e flagraram é, vários usuários entrando e saindo. Além de forte odor do forte odor que exalava do local. Após o flagrante, os policiais entraram na casa e localizaram uma grande quantidade de maconha e pedras de crack. O responsável pelo imóvel foi identificado e assumiu ser o proprietário da
1: droga. Ainda segundo a PM, no local foram detidas um total de 13 pessoas, sendo prisões e apreensões. Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de plantão.
2: Agora dez e quarenta, uma paixão pelo futebol e por fazer o bem. No último final de semana em São Gotardo, a fanática torcida atleticana Sangogalo realizou a entrega de cestas básicas para dezenas de famílias carentes de, de São Gotardo. Né? Ao todo, 22 duas cestas é, básicas foram entregues para as famílias necessitadas que receberam com muita alegria e gratidão o presente antecipado de Natal. A ação social faz parte, fez parte, das celebrações promovidas pela torcida do clube em São Gotardo em celebração ao rebaixamento inédito do Cruzeiro à Série B do Campeonato Brasileiro. Uma prova de que é possível brincar no futebol e fazer o bem
1: ao próximo. Conhecida por ser uma das torcidas mais apaixonadas no Brasil e no mundo, a torcida do Atlético promoveu uma verdadeira festa em São Gotardo, aí na última semana, para celebrar o rebaixamento do seu maior rival, o Cruzeiro. Com muito bom humor e criatividade, os atleticanos realizaram uma carreata pelas principais ruas e avenidas da cidade, trazendo como personagem e ícones da carreata os fantasminhas da Série B e um caixão para sepultar a queda do Cruzeiro para a Série B. A carreata contou com dezenas de veículos e o centro de São Gotardo ficou tomada pela torcida atleticana São Gotardo. Tardem,
2: para finalizar a celebração promovida pela torcida no último sábado e domingo os torcedores do Sangogalo realizaram a doação de 22 cestas básicas para famílias carentes de São Gotardo as cestas foram compradas com a colaboração de toda a torcida atleticana da cidade que contribuiu para que a brincadeira saudável terminasse de uma maneira social em conversa com um dos organizadores da festa é, na cidade, o torcedor apaixonado Fred Ferreira contou ao portal SG Agora que esse era o principal objetivo da torcida do Galo de São Gotardo, brincar de maneira saudável, pois a rivalidade no futebol sempre existiu e faz parte do show futebolístico e terminou aí com a celebração Fazendo o Bem ao Próximo.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Homem oferece cocaína para garotas de programa e clientes de bate em Carmo do Paranaíba e acaba preso. E
2: ainda você vai conferir o comentário de Alexandre Garcia. Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: Agora 10 e 45 moradores da Rua dos Boiadeiros, no bairro Nossa Senhora Aparecida em Patos de Minas, foram despertados por disparos de arma de fogo na noite dessa segunda-feira, 16. A Polícia Militar recolheu cápsulas é, deflagradas no local e um projétil que parou no, mu no muro de uma residência. Uma mulher foi atingida de raspão.
1: Elisângela da Silva Ferreira, de 39 anos, disse que estava sentada na calçada com seu companheiro quando surgiu uma picape estrada de cor vermelha, trafegando bem devagar. De repente, o passageiro sacou uma arma de fogo e começou a efetuar disparos. Foram vários tiros de uma pistola.
2: Elisângela foi atingida de raspão na panturrilha. A polícia militar esteve no local, mas ela é, recusou o atendimento médico. A mulher também não soube informar as características dos autores. Segundo o sargento Hermes, a suspeita é que os disparos tenham sido efetuados por integrantes de um grupo rival ao do chamado Fundão.
1: Pelo menos quatro munições deflagradas foram recolhidas no local. Rastreamentos continuam sendo feitos na tentativa de localizar e prender os autores.
3: Agora, o
0: cenário político na visão de Carlos Lindenberg.
3: O que pesou mesmo aí foi a mão do governo, viu? Até a semana passada, os parlamentares brigavam com o governo para que o fundão como é chamado o Fundo para Financiamento das Eleições, fosse de 3,7 bilhões de reais, estimando que a receita do Orçamento Geral da União havia crescido em 7 bilhões de reais. Tentaram ainda negociar uma redução para 2,5 bilhões, mas o governo bateu o pé e obrigou os parlamentares a reduzir para o inicialmente previsto, de forma que de 3,7 bi os gastos com as eleições para o ano que vem deverão ficar em 2 bilhões. Mas não é só isso, não. Aline Yostak, olha só, a esses 2 bilhões somam-se 959 milhões de reais do fundo partidário, que é uma outra coisa, distinta do fundão. Ou seja, na verdade, as eleições municipais do ano que vem custarão aí quase 3 bilhões de reais, os 2 bi do fundão e mais os 959 milhões do fundo partidário. É em que situação muito dinheiro. Esse dinheiro será distribuído assim, 5% para todos os partidos que disputarão as eleições, entre eles o Aliança pelo Brasil do presidente Bolsonaro, se conseguir ser registrado a tempo. Os 95% restantes para os demais partidos, de acordo com o tamanho de suas bancadas eleitas no último pleito. Vem daí a briga entre o presidente Bolsonaro e o presidente do PSL, que elegeu o presidente, o deputado Luciano Bivar. Os dois queriam administrar a parte que cabia o PSL, a segunda maior bancada da Câmara. E aí deu a confusão, porque ninguém quis abrir mão do controle do caixa. Esse financiamento público de campanhas e o fundo partidário são muito questionados. Há quem acha que esse é um problema dos partidos políticos. Há os que defendem o fundo por uma razão menos dogmática. Com o fundo você tem, de alguma forma, o controle da situação, enquanto o financiamento privado estaria mais sujeito a manipulações, desvios e coisas assim, evitando também a eleição de candidatos bancados por grupos privados, como empreiteiras, bancos, milionários, enfim, o que propiciaria escândalos como se tem visto aí a cada eleição. De qualquer forma, o que preocupa é o poder de fiscalização do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais. Olha, nós não estamos vendo aí essa escuta da Polícia Federal incriminando um desembargador e um deputado federal aqui em Minas Gerais. Mas, enfim, parece que hoje a Comissão Mista do Orçamento vota o que está sendo proposto pelo deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, relator da matéria, e caberá ao TSE acompanhar o que será feito aí desses quase 3 bilhões de reais. Agora, a linha de o que está assustando mesmo o mundo político e até setores do judiciário é essa prometida delação dos governadores Sérgio Cabral do Rio de Janeiro. O acordo é fechado com a Polícia Federal. Cabral está prometendo botar o dedo na ferida e entregar todo mundo, além de devolver 380 milhões de reais. A Procuradoria Geral da República conta esse acordo, alegando que Cabral já disse o que é suficiente. E o cara agora fica com o ministro Fachin, relator dessa matéria no Supremo Tribunal Federal. Vai depender dele se o acordo vai valer ou não. Caso
1: Lindeberg.
0: A polícia a serviço da comunidade.
1: E um homem foi preso na cidade de Cardo Paranaíba, acusado de oferecer cocaína para clientes e garotas de programa de uma boate. O fato ocorreu por volta das quatro da madrugada do último domingo, quando o autor André dos Reis, 32 anos, chegou ao local que fica na rua Boa Ventura Brás, no bairro Bela Vista, e tentou vender drogas para frequentadores e as mulheres que estavam trabalhando no local.
2: De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada pela proprietária do estabelecimento comercial, onde a mulher relatava que o autor teria chegado ao local e passado a entregar, a tentar entrar, entregar drogas para as pessoas que se encontravam no lugar. Em conversa com os policiais, a responsável pela casa de encontro contou que no, dia, no último dia 7 de dezembro, o mesmo homem teria ido até ali e entregado um pino de cocaína para uma das garotas.
1: Diante dos relatos, os militares saíram em rastreamento pela cidade e conseguiram localizar o autor que transitava com um veículo pela avenida João Batista. Durante buscas pessoais dos ocupantes do veículo, os militares encontraram dentro da meia do pé esquerdo do acusado um papelote de cocaína. André foi preso por tráfico e pelo fato de estar oferecendo entorpecentes para as mulheres e as frequentadoras da boate.
0: Os detalhes da notícia com Alexandre Garcia.
4: Bom dia. Hoje pode ser o último dia eh, do Legislativo neste ano. Né? Eh, está pautada a votação do orçamento. Sem votar o orçamento do ano que vem, deputados e senadores não podem entrar em recesso. O orçamento prevê um salário mínimo de R$ uh, 1.031,00, o, o anterior, o atual, é R$ 998,00. Prevê uma, um crescimento do PIB de 2,32%, o que eu acho que, vai, que é aquém da realidade, né? aquém do, do que a gente pode prever. Um déficit primário já contido, de 124 bilhões, né? e, e a grande novidade será saber o tamanho desse fundo partidário que eles querem, né? que os partidos querem, para supostamente sustentar as eleições municipais. Muito maior que o fundo partidário que pagou as, as eleições gerais, né? é, que é, parece que foi 1, milhão, 1 bilhão e 800, eles querem passar para. 3 bilhões e 800. Mas como estão com medo que o presidente Bolsonaro vete, talvez baixem para 2 bilhões. Vamos ver. Outra, outra informação que a gente tem aí, eh, aplaudindo, é que os caminhoneiros não caíram nessa né, dessa proposta da CUT, de fazer uma greve agora em vésperas de Natal e estragar o Natal de todo mundo. Né? Eh, não colou. Não colou as ideias da, da, da CUT. E eu queria registrar aqui a confirmação de algo que eu disse o outro dia, que se fossem investigar as 5.565, 67 câmaras de vereadores, iam encontrar muita coisa. Se fossem investigar os 28 legislativos estaduais, iam encontrar muita coisa. Né? De, dessas é, uso de verba, troca-troca, rachadinha, pois agora em Uberlândia, de 30 vereadores, 20 estão presos, um está foragido. Sobraram só cinco titulares e três suplentes que já assumiram, porque três outros eh, eh, foram, já tinham sido afastados. Cheio de, de, de truque. Né? Uma gráfica de fachada para fingir que estava imprimindo informativos, né, fajutos, era só para emitir nota fiscal e, e resultar na indenização, na tal verba indenizatória. Tinha contrato, contrato fajuto de vigilância, tinha funcionário fantasma né? e está lá a polícia. A polícia civil o estadual, o Ministério Público o estadual agindo no que fazem muito bem. O, o presidente da Câmara também está tá envolvido nisso. Mais 12 pessoas foram presas fora da Câmara que preparavam, né? preparavam isso tudo. Agora, uma coisa que, que me deixa triste, né? ainda tem gente... Fazendo rinha entre animais. Pega um pitbull, que por natureza é um animal que se for mordido ele, ele não recua, ele vai morder em troca. Né? Faziam rinha entre pitbull. A polícia chegou lá e prendeu todos que estavam na rinha 41 pessoas, inclusive um médico e um veterinário né, que estavam lá prestando apoio para recuperar os cães, os cães que ficavam atordoados. Né? Uh, quatro estrangeiros estavam lá e o juiz mandou soltar todo mundo menos o dono da casa só sobrou o dono da casa a gente fica foi mariporã em São Paulo o caso vai, vai acabar no, no tribunal de justiça e, e é um, um uma coisa muito muito chocante quando a gente vê é, maus tratos aos animais eu estou me referindo não só a cães é, mas animais que são presos na casa das pessoas, animais maltratados, infelizmente, por, por essas pessoas que recolhem, recolhem papel, estão trabalhando, sim. Mas os animais a gente vê tão magros, puxando a roça, cheia de, de restos de papel que são vendidos depois e a gente não encontrou solução para isso. De Brasília,
1: Alexandre Garcia. Agora, 10 e 56 Panorama da Notícia, um oferecimento de Semig.
2: Esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 96, nessa terça-feira, 17 de dezembro de 2019, com a apresentação de Silvana Ruda e Raquel Marim. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja ou escute novamente o no seu computador ou smartphone.
1: Panorama da Notícia. Um, é multiplataforma, além do site você encontra este programa disponível também no Youtube e no podcast do Spotify agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM fiquem com Deus, bom dia Rio Paranaíba
0: você caminhou conosco pelo panorama da notícia o conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo